0: was haben wir gemeckert, in Anführungsstrichen gemeckert, nach der ersten Runde? Kaum Dramatik, so wenig wahnsinnige Schlagabtäusche und irgendwie fehlt immer noch ein Decider. Den haben wir weiterhin nicht, aber wir hatten mit Mark Selby gegen Jan Lengtau gestern beim Crucible Samstag bei der Snooker WM in Sheffield ein wohl denkwürdiges Match, über das wir hier dringend reden müssen bei Tote Clearance auf mein Sportpodcast.de. Und damit herzlich willkommen zum endlich zurückgekehrten Snooker-Frühstück hier mit Kathi Hattinger und Christian Ümicke Hallo Kathi.
1: Guten Morgen, Christian. Ja, ich freue mich auch. Endlich wieder Snooker-Frühstück und heute gleich mit extra starkem Kaffee. Denn das war ein Drama gestern Abend zwischen Marcel und Jan Mingtao Und früh war es natürlich nicht vorbei, was hatten wir auch anderes erwartet, bitte? Also es war wirklich so viel drin in diesem Match, dass ich eigentlich sagen möchte, den gestrigen Tag über haben die beiden sich das Crucible gebucht und alle anderen waren eigentlich nur Statisten. Also das war das alles dominierende Match gestern zwischen den beiden. Was haben die bitte gespielt? Was haben die für Safeties gespielt? Es war ein absoluter Traum.
0: Es war ein absoluter Traum und auch wenn das Match nicht in einen Decider ging, den es eigentlich nach dem Matchverlauf auch absolut verdient gehabt hätte, es war absolute Crucible-Dramatik, was nicht nur daran lag, dass ähm, es dann gestern Abend auch so spät war, dass das Match auf dem Nachbartisch längst beendet war. Nee Robertson und äh, Jack Lisowski haben im gesamten Frame in etwa genauso viele Safeties gespielt wie Mark Selby und Jan Bingtao in einem halben Frame. Aber es, es war dann wirklich so ein, so ein, äh, so ein faszinierender Crucible-Moment, wie wir ihn ja öfter dann mal bekommen werden. Wir werden natürlich noch detailliert über den Matchverlauf sprechen, aber das gestern, finde ich, sind die Matches, für die dieses dieses, dieser Standort gemacht ist, für die das Crucible gemacht ist, die die WM auszeichnen und die für mich auch einer der Schlüsselpunkte sind, warum man vielleicht darüber nachdenken sollte, eher das Crucible umzubauen, als nach 2027 den Standort zu wechseln.
1: Ja, es ist nun mal ein Theater und solche epischen Inszenierungen wie bei Max Selby gegen Jan Mingtau, die gehören da einfach rein. Da hast du völlig recht. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre, weil einfach dann so dicht gedrängt alle auf, dann in diesem Fall eben, wenn die andere Session schon beendet ist, einen Tisch starren und es legt sich wirklich diese Dramatik in die gesamte Atmosphäre rein. Ich sage es ja immer wieder gerne, ich weiß nicht, wie die Jungs da noch Snooker spielen können, aber sie machen es. Ähm, es ist... Man kann ja eine Stecknadel fallen hören in diesem Theater und gleichzeitig, wenn alle zusammen ausatmen, weil jemand doch den Ball noch gelocht hat oder anderweitig mal kurz hier ein bisschen, bisschen nervös werden, das merkst du sofort und das merkst du tatsächlich auch zu Hause vor dem Fernseher. Das ist ja auch super wertvoll. Ich meine, Was nützt die beste Atmosphäre vor Ort, wenn die sich nicht überträgt an die Millionen Leute, die zu Hause eben nur zuschauen können? Und das funktioniert im Crucible einfach wahnsinnig gut und es gibt natürlich da noch ähm, Ausbaufähigkeit, was die Kapazität angeht. Also es erscheint mir auch ein, als ein sehr ambitioniertes Projekt, das Ganze umbauen zu wollen, bin ich auch ganz ehrlich. Also mir fehlt da vielleicht ein bisschen das Vorstellungsvermögen, aber die WM gehört da einfach hin. Das hat das Match gestern wieder gezeigt, das haben aber auch schon andere Matches in der Woche und in den vergangenen Jahren gezeigt. Es gibt einfach keinen besseren Ort für die WM als das Crucible und das sagen wir ja als absolute Tempodrom-Liebhaber. Und das Tempodrom ist ja wirklich äh, mittlerweile, würde ich sagen, etabliert in weiten Teilen der Snooker-Welt als Zweitbeste, zweitbester Austragungsort.
0: Ja, also das mit dem Umbau war eher scherzhaft gemeint. Ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert. Aber ja, das Tempedrom hat eine, hat irgendwie eine andere Atmosphäre. keine Also ich würde die gar nicht miteinander vergleichen. Es ist anders, komplett ähm, eigentlich von einer... Ich glaube, das Tempedrom ist eher für wirklich so geballte Atmosphäre gemacht. Aber für Dramatik gar nicht unbedingt so. Für Dramatik ist einfach das Crucible Dra Und die gab es gestern einfach in Hülle und Fülle. Und eigentlich konzentriert sich das Ganze dann auf einen Frame, auf den wir noch zu sprechen kommen, aber lass uns kurz über den äh, Spielverlauf insgesamt noch äh, kommen. Es war ja ausgeglichen nach der ersten Session. 4 zu 4 stand. Gestern haben sie dann zwei Sessions gespielt. Und in der Morgen-Session hat sich Bing Bingtao so ein Stück abgesetzt, in Anführungsstrichen. Er hat ähm, die knappen Frames entschieden. Das zog sich so durchs gesamte Match über. Und auch zu Beginn der Abend-Session dann, ne? Kaum 50er-Breaks bei Jan Mingtao, aber was der an Safeties rausgehauen hat, an taktischer Finesse, an Matchplay quasi dem Mann entgegengeworfen hat, der das Snooker-Matchplay erfunden hat, ähm, es war wirklich Wahnsinn. Also hast du zum Zeitpunkt nach dem 18. Frame, als Jan Mingtao mit 11 zu 7 führte, hast du da noch geglaubt, dass Mark Selby das noch zu einem wirklich fantastischen Match macht?
1: Also ich glaube, das muss man Mark Selby ja immer zutrauen, aber ich hatte auch das Gefühl, dass Frame 18 wirklich der Matchball war für Jan Wing Chao. Dass Mark Selby zu dem Zeitpunkt wirklich Snooker brauchte, ähm, denn das war wieder so ein bitterer, knapper Frameverlust für den Mark Selby und das war auch in den, in den Frames zuvor eigentlich schon so. Also gerade die, die Frames 16 bis 18 alle super knapp gewesen und Max Helpy jeweils wirklich mit, mit ordentlichen Punkten auch, aber Yan Ming Chao hat jeweils es geschafft, durch sein Matchplay diese Frames sich zu holen. Und das ist einfach eine Qualität, die sonst natürlich kaum jemand hat, dass man den Mark Selby so ausspielen kann, dass der gegen so eine Wand läuft. Also der Mark Selby, der nimmt normalerweise dann, ich weiß nicht, einen Teelöffel und gräbt ein Loch in die Wand. Ja, aber das, das ging nicht gegen Jan Mingtao gestern. Der konnte machen, was er will. Ähm, der Jan Mingtao, der stand da solide mit seinen Safeties und es war kein Vorbeikommen an ihm. Also das ist wirklich eine absolut bemerkenswerte Leistung, zu der er eben in der Lage ist und die seine große Stärke ist. Diese, diese Standhaftigkeit in einem Match. Und das gegen Mark Selby so zu zeigen, dass, ja, das verdient jeden Respekt. Ja, ich weiß, also mir fällt schon gar nichts mehr ein, wirklich zu dem Match. Weil Mark Selby hat auch teilweise echt so Schlüsselbälle vergeben. Also für mich ist das echt... Die Geschichte des Matches, dass manchmal Mark Selby zu Ende der zweiten Session zum Beispiel, wo er hätte ausgleichen können, aber dann einen echt seltsamen Ball versucht hat, der natürlich machbar ist irgendwo, aber sehr schwer und Mark Selby ist für mich normalerweise jemand, der sehr gut einschätzen kann, wie seine persönliche Wahrscheinlichkeit gerade liegt, den Ball zu lochen und sein persönliches Risiko dem Gegner dann ähm, die Möglichkeit übrig zu lassen, den Ball zu lochen und der da sehr intelligente Entscheidungen normalerweise trifft. Das war aber teilweise in dem Match, finde ich, nicht der Fall. Ähm, vor allem eben gegen Ende der, der zweiten Session, aber dann auch eben in der finalen Session. Was haben wir für, für knappe Kisten da gesehen? Und es war immer so der eine Ball, den Marc Selby halt nicht so präzise gespielt hat oder den einen Ball, den er versucht hat zu lochen, es hat nicht geklappt. Und dann hat Jan ming ihm jeweils zugeschlagen. Und das sieht man so, so selten gegen Mark Selby, aber da hat es echt gut geklappt. Und ja, also Jan Bingtao Hut ab wirklich vor, vor dieser Leistung, aber natürlich auch Hut ab vor Mark Selby, vor dem Comeback, was er da gebracht hat nochmal.
0: Genau, 11 zu 7 führte Jan Bingtao und dann kam wie Phönix aus der Asche Mark Selby mit drei Blitzbreaks hintereinander weg, die wirklich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen aus dem Nichts kamen. Ähm, denn der Beginn der Session war jetzt nicht unbedingt zäh, um äh, euer Wortspiel da mal aufzugreifen, sondern, ähm, ja, interessant, taktisch geprägt, Matchplay geprägt. Und dann kommen drei Breaks aus dem Nichts, die Max wieder wieder und auf einmal ist er auf 10 zu 11 ran. Und dann kam der 22. Frame. Ein Frame für die Crucible-Geschichte, nicht nur, weil es mit 85 Minuten und keine Ahnung, irgendwas um die 20 Sekunden, der längste Frame der Crucible-Geschichte war, sondern einfach wegen der Dramatik, wegen der Bedeutung dieses Frames. Jan Bigtau hat es geschafft, den Sturmlauf von Max Selby zu stoppen, was aber auch ein bisschen daran lag, dass Max Selby sich in diesem Frame vehement geweigert hat, eine Farbe zu lochen.
1: Ja, Mensch, also wie oft ist das denn bitte passiert? Also er hat ständig tolle Einsteiger gelocht und dann einfach keine Stellung gehabt auf die Farben. Also Marc Selby hat eigentlich den gesamten Frame damit verbracht, entweder eben einzelne Rote zu lochen oder sich Faultpunkte zu erspielen. Das war eine bemerkenswerte Leistung von ihm, aber natürlich auch so, so bitter, gerade auch für seine Fans, dass es einfach dass es nie geklappt hat, dass nie doch das Bändchen Glück dabei war. Und das ist auch was, was man zu dem Spiel sicher sagen muss, oder Christian? dass Marc Selby manchmal eben auch das Quäntchen Glück gespielt, gefehlt hat. Also ich habe gerade schon seine Shot Selection teilweise ein bisschen kritisiert, aber es gab auch andere Stellen, da hätte es auch einfach einmal besser laufen können für den Marc Selby. Also er hatte schon wirklich die maximale Arbeit auch in dem gestrigen Match und vor allem eben auch in Frame 22. Ähm, eigentlich sollten wir, finde ich, an der Stelle die Folge beenden. Das war es mit Total Clearance. Wir brauchen eine neue Ausgabe nur für diesen Frame eigentlich bei allem, was da passiert ist. <lacht>
0: Ja, ist schon kurios. Ne? Man kann Max Helby ja durchaus mal vorwerfen, würde ich es gar nicht nennen, aber Max Helby weiß ja, wie es geht, ein Bild so ein bisschen ähm, taktisch anspruchsvoll zu machen, nenne ich es mal, ähm, sich dann dort durchzuwühlen, seine Punkte zusammenzusammeln. Das war in dem Frame ja eigentlich gar nicht der Fall. Er hat es ja versucht. Er hat immer wieder tolle Bälle gelocht, hat versucht, das Bild zu entwickeln, was ja dann irgendwann nach dem 35er-Break von Jan Mingtao relativ zerstört war hat versucht, sich reinzukämpfen, sich auch immer wieder Faulpunkte erkämpft, weil er immer wieder einen Snooker legen musste, quasi, als Folge von einer Roten, auf die er dann wieder keine Stellung bekommen hat. Die Farben waren ja irgendwann alle oben in der Tischhälfte der kleinen Farben und die Roten alle unten rund um Schwarz. Und dann ging das so peu à peu weiter und letztlich wurde es auf die Farben entschieden und da gab es wirklich auch wieder tolle Safety-Duelle. Selby hat versucht, Braun zu entwickeln, hat das nicht geschafft, hat teilweise trotzdem fantastische Bälle gelocht. Dann hat Jan Mingtau seine Chance bekommen, abzuräumen, verschießt dann aber ähm, und bekommt, äh, Mark Selby bekommt die Chance, abzuräumen. Der verschießt dann wiederum Pink. Jan Mingtau locht Pink und dann geht es auf Schwarz nochmal hin und her und da war es dann ein bisschen unglücklich äh, für Mark Selby, dass die äh, schwarze dann etwas zu hoch gelaufen war und äh, nachdem er sie dünn nicht gelocht hat in die Tasche und Jan Tao die dann in die Mitteltasche schneiden konnte. Was für ein Frame! Und ich glaube, das war dann auch die Vorentscheidung, ne? ähm, kann man so sagen, denn Jan Tao hat im Frame danach dann mal eben ein Century gespielt. Muss man auch erstmal machen, ne? nach so einem Frame, nach. Ähm, so einer taktischen Meisterleistung mal eben Century rauszuhauen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn Mark Selby diesen 22. Frame gewonnen hätte, wäre das wahrscheinlich ähm, in eine andere Richtung gegangen, das Match.
1: Ja, das war dann wirklich der alles entscheidende Frame, nachdem Mark Selby sich eben nochmal so bravourös zurückgekämpft hatte. Ähm, und ja, der Frame der Frames ging nun mal an Jan Wing Chao auch natürlich irgendwo verdient, wobei ich schon sagen würde, dass Mark Selby jetzt gerade in dem Frame eben die härtere Arbeit gemacht hat und mehr versucht hat, rein zu investieren ins Offensivspiel. Und wann sagt man das schon mal? Ähm, und ja, trotzdem hat es eben nicht gereicht. Ming Chao hat sich hier durchgesetzt und Mark Selby nach dieser verschossenen, schwarzen, um die Respotted Black noch zu erzwingen in dem Frame, hat dann auch keinen Ball mehr gelocht im weiteren Matchverlauf, weil einfach Ming Chao dann in Frame äh, 23, die 112, gespielt hat. Ja, also ich meine, der Gute ist einfach so cool. Ich glaube, der der blinzelt einmal kurz und dann war es das auch wieder. Dann machen wir den nächsten Frame, spielen wir ein Century, gar kein Problem. Also da bin ich jetzt sehr gespannt, wie er das jetzt wegstecken wird. Ob er jetzt auch kurz mal blinzelt und dann ähm, seinen nächsten Gegner zerlegt. Oder ob nach diesem grandiosen Match, das wir sicher in Erinnerung behalten werden, ähm, ob da jetzt so ein bisschen wieder das Tief kommt. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass wir das sehen, dass jemand ein absolutes Feuerwerk abbrennt, bei Jan denk gestern eben in der taktischen auf der taktischen Seite des Spiels ähm, und dann im nächsten Match nichts mehr geht. Also das haben wir alles schon gesehen. Das ist, würde ich sagen, im Crucible sogar eher die die Norm als die Ausnahme. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt auf die nächste Runde bei ihm jetzt. Aber für Mark Selby müssen wir auch definitiv hier noch positive Worte übrig haben, wie er sich da zurückgekämpft hat, Frames 19 bis 21, diese tollen Breaks, 86, 117, 88, als schon alles verloren schien und eben diesen 18. Frame so bitter verloren hat. Ähm, wir erinnern uns an diese Szene, über die wir vielleicht auch nochmal sprechen sollten, Christian, oder? Das war ja doch so ein bisschen kontrovers hier um Jan Mingzhao, ähm, als es darum ging, ob er denn nun <lacht> gesnookert ist oder ob er den Ball noch lochen kann. Es ging ja auch da schon wieder auf die Farben. Ähm, und, ja, Jan Tao hat minutenlang überlegt, ob ihm Blau jetzt da doch im Weg lag ähm, oder ob er braun lochen konnte. Korrigiere mich, Christian, wenn ich die falschen Farben jetzt hier gerade sage. Nein, nein, absolut nicht. Okay, ah, gut. gut. Ähm, er hat minutenlang überlegt, ob er da noch rankommt, ob er den lochen kann oder nicht. Max Sally hatte sich schon entschuldigt, weil Blau doch noch im Weg lag. Aber lag es dann doch nicht, weil Jan Winkschauer doch gelocht hat. Aber er hat zwischendurch eben in seiner Überlegungsphase, hat er auch unter anderem den Schiedsrichter gefragt, den Rob Spencer, ob er nicht den Spielball säubern könnte. Und das ist die Kontroverse jetzt des Matches eigentlich. War das ein Witz oder nicht? Ja? Weil Mark Selby wirkte sehr irritiert, natürlich, und hat danach auch für die nächsten drei, Be drei Frames eigentlich keinen Ball mehr verschossen. Ja. Ähm, hat die alle in einem, einem Break durchgezogen. Also das schien auf jeden Fall, egal ob es jetzt ernst gemeint war oder nicht, diese Frage nach dem Spielball Spall sauber machen lassen, hat auf jeden Fall den Marc Selby nochmal so richtig angespornt offenbar. Ähm, ich würde tippen, Christian, wenn du mich jetzt an meiner Meinung fragst, ich würde tippen, das war wirklich ein Witz, weil der Jan Wing ja auch sich der Komik der Situation bewusst war und er hat ja auch... Ja, der ist ja dann auch schon zu dem Zeitpunkt zweimal so halb lachend am Tisch gelegen, ja, vor gespielter Verzweiflung, was er jetzt da machen sollte. Der hat, für mich war das ein bisschen unglücklicher Versuch, irgendwie das auch mal zu machen, Na, wo die dann dem Schiedsrichter das Kühl geben oder so, da jetzt nachzufragen, ob er den Spielball reinigen lassen kann, weil das ist ja schon relativ klar, dass das nicht geht, wenn da jeder Millimeter offenbar so entscheidend ist, dass man drei Minuten nachdenken muss, ob man den, den versuchen kann, den Ball. Ja, also ich weiß nicht, wie du das gesehen hast.
0: Ja, also er hat er hat gelacht, glaube ich, so ein bisschen zum Schiedsrichter. Man weiß es bei Herrn Minktau auch mal nicht so. Der hat ein ganz gutes Pokerface. Ähm, also ich glaube, die Frage war schon, äh, war schon eher scherzhaft gemeint. Die Reaktion vom Schiedsrichter ja auch in der Richtung. Aber der Blick von Max Savy war wirklich göttlich. Ähm, die, 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 die Irritierung <lacht> der Stelle. Ähm, ja. Wäre vielleicht interessant gewesen, ne? Rob Spencer hätte vielleicht dann die, die weiße Form noch ein Stück weiter hinter Blau schieben sollen, damit es eindeutig ist zu dem Zeitpunkt. Ja, <lacht> Wenn kann, er die kann reinigt, ja ne? in beide
1: Richtungen gehen, das ist ja, ja das ja, ja, ja. genau. Ne, Also Jan Bintour hat ja auch im Interview nachher gesagt, dass das von ihm als ein Witz gemeint war und auf Twitter, muss man aber sagen, gingen die Meinungen auseinander. Ne? Also da gab es einige, auch im Eurosportstudio, das ist, also der Witz hat, sagen wir mal, so mittelgut funktioniert. Auf der einen Seite für ihn selbst, weil Max Helby dadurch angestachelt war auf, und auf der anderen Seite aber auch in der, in der Gesamtwirkung. Aber ich finde es trotzdem super, dass er das versucht hat, also wenn es denn wirklich ein Witz war und davon gehe ich eben aus, ähm, weil... Wir haben ja immer noch, ne, also nach Jahrzehnten von tollen chinesischen Spielern im Snooker, haben wir ja immer noch das Klischee, ja, die zeigen keine Emotionen, ja, die haben keinen Charme. Und das finde ich doch super, dass der Mingchao hier eben, ich fand das so sympathisch, wie er zweimal da auf dem, auf dem Tisch zusammengebrochen ist quasi. <lacht> und dann hat er das jetzt halt versucht und es lief nicht ganz so glücklich, aber das soll ihn bitte nicht davon abhalten, in Zukunft wieder mal dem Schiedsrichter seinen Köhl zu geben oder sowas. Ähm, das, das ist doch toll. Also ich finde es super, dass er es versucht hat. Es kann nicht immer alles klappen. Ähm, und ich finde, Jan Ming ist wirklich ein, ein toller Botschafter für den chinesischen Snookersport. Einer, der sich sogar in den Kühlschrank gucken lässt von Rob Walker. Also da, da muss man ihm das jetzt auch mal verzeihen, wenn das jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig glücklich war gestern.
0: Ja, er hat auf jeden Fall äh, die Brauner dann tatsächlich gelocht und ähm, den Frame dann auch letztlich geholt. Und jetzt, du hast das nächste Match schon angesprochen, trifft er im Viertelfinale, in seinem ersten WM-Viertelfinale übrigens, auf Mark Williams. Und das könnte so ein 50 50 ding werden. Jan ne? Bingtao, nach so einem Match, könnte man das Gefühl kriegen, okay, der kriegt jetzt vielleicht wie beim Masters so einen Lauf, der ihn dann auch zum Turniersieg trägt, was sicherlich viele von ihm irgendwann in seiner Karriere erwarten. Ähm, aber gegen Mark Williams, der ja bisher auch nur sechs Frames abgegeben hat, kann das auch eine ganz klare Geschichte werden.
1: Ja, ich meine, Mark Williams, der kann halt auch sehr viele Century Breaks spielen, wie er das äh, bisher getan hat bei dieser WM. Und wenn wir Jan Chao was vorwerfen müssen, dann ja so ein bisschen das Scoring. Wenn er mal reinkommt, wenn er mal reinkommt, da sind wir auch gleich beim Century Break. Also der hat eigentlich jedes... Break von mir als 50 Punkten war auch gleich ein Break von mir als 90 Punkten bei Jan. Wing Chao. Drei davon waren auch noch Centuries. Ja, also das sagt schon alles. Aber so ein paar 70er-Breaks werden auch mal ganz nett, Jan. Deswegen ähm, schauen wir mal, was da geht. Weil ansonsten, wenn er immer mehrere Chancen pro Frame braucht, kann das sein, dass Mark Williams das halt noch konsequenter ausnutzt als der Mark Selby, der manche Frames halt knapp hat werden lassen, weil er, siehe, erste Session immer nur bis 54 gekommen ist, als könnte er nicht weiterzählen. Ja? Ähm, das ist bei Mark Williams zumindest in der Form der bisherigen Runden nicht zu erwarten. Ähm, und von daher muss sich Jan Ming da tatsächlich jetzt noch steigern nach dem Match. Und genauso wahrscheinlich ist es aber, dass er das eben jetzt nicht mehr schafft, weil dieses Match natürlich auch, alles ungefähr an Energie gekostet hat, was man sich vorstellen kann in der Snooker-Welt.
0: Und Mark Selbys Niederlage öffnet den, den Kampf um die Nummer 1 in der Weltrangliste, der innerhalb der Saison ja etwas enttäuschend ablief, komplett. Neil Robertson reicht jetzt ein Sieg, um erstmal an Selby vorbeizuziehen. Auch Judd Trump, Ronnie Sullivan und John Higgins haben theoretisch noch Chancen, die Nummer 1 nach der Saison zu werden. Wird sehr interessant. Alle vier hätten es sicherlich in irgendeiner Art und Weise verdient, aber auch Max Selby hätte es verdient, weiter Nummer 1 zu bleiben. Wir machen mal eine kurze Pause, bevor wir über die anderen Matches, ja, es gab auch noch andere Matches gestern, im Crucible sprechen und sind dann gleich zurück bei Tote Clemens. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach! Wir sind zurück bei tote Clemens auf mein Sportpodcast.de und haben über ein wahnwitziges und tolles Achtelfinale gesprochen. Jan Bingtau schlägt Mark Selby, trifft nun im Viertelfinale auf Mark Williams. Ein anderes Match steht aber auch schon fest. Beide Spieler erreichten gestern ihr Viertelfinale bei der Snooker-WM und es ist ein Match, das wir schon öfter haben und vielleicht interessante Vorzeichen birgt. Fangen wir mal mit dem etwas schnelleren äh, Match an. Ronnie O'Sullivan hatte gestern genau eine Aufgabe, nämlich noch einen Frame zu gewinnen gegen Mark Allen. Und man kann sagen, er hat damit nicht lange gefackelt. Sehr klares Aus für Mark Allen bei dieser Snooker-WM.
1: Ja, es war dann halt doch nur das 4 zu 13 Kicken Ronnie O'Sullivan. Ach Mensch, Mark Allen, was haben wir jetzt bei Mark auf dem Konto? Wir haben äh, diverse Frames mit 0 Punkte, nämlich insgesamt 6 Stück, ne, wo nichts ging bei Mark Allen. Wir haben zwei Breaks von mehr als äh, 50 Punkten, nämlich eine 68 in Frame 2. Da sah doch alles gut aus. Da stand es noch 1 zu 1 ähm, und dann eine 110 in Frame 14, wo nochmal weil ja, das kleine Schleifchen drum gebunden wurde von Mark Erland, dass man so ein bisschen Ergebniskosmetik nochmal betreiben konnte. Aber ja, gestern, das, das war nichts. Ne? Also, ich meine, er hatte kleine Chancen und Ronnie O'Sullivan musste sich auch gar nicht so sehr anstrengen, dann eben die eine Chance mehr zu bekommen. Und so ging es dann halt doch sehr, sehr schnell mit 13 zu 4 aus. Also, Ronnie O'Sullivan hat mit anderen Worten direkt den ersten Frame der Session gewonnen. Ähm, hat das Match fertig gemacht und steht völlig verdient in der nächsten Runde. Also Ronnie in allen Belangen deutlich besser als Mark Allen, der sich jetzt hoffentlich neben den privaten Angelegenheiten auch wieder mehr dem Snooker widmen wird und dann hoffentlich nächste Saison wieder gestärkt zurückkommt. Wobei wir auch sagen müssen, komm, was haben wir uns jetzt von Mark Allen wirklich erwartet? Der Mann kann so einen richtigen Lauf bekommen, siehe Northern Ireland Open, wo es dann richtig, richtig gut wird. Und er hat ja auch schon andere Turniere gewonnen, auch prestigeträchtige Turniere. Wenn der, wenn der mal reinkommt, dann ist es super, aber es ist jetzt auch nicht die Überraschung des Jahrhunderts, dass der sang- und klanglos gegen Roger Sullivan untergeht. Also da kann der Mark Allen halt trotzdem irgendwie nicht aus seiner Haut und das müssen wir jetzt nach all den Jahren langsam akzeptieren, finde ich. <lacht>
0: Ja, und man muss vielleicht auch akzeptieren, dass manche Spieler mit dem Crucible nicht so richtig warm werden. Ne? Ding Junhui, Mark Allen, Luca Brissell auch, der weiterhin kein einziges Match im Crucible gewonnen hat, sind so Spieler, irgendwie liegt denen die WM nicht und ja auch Neil Robertson zum Teil. Nächster Gegner für Ronnie O'Sullivan wird Stephen Maguire sein. Und ähm, ich freue mich ja immer, wenn ich so bestimmte luca weisheiten raushauen kann. Ne? Man kann ja ein Match. Das, das, das weißt du ja sicherlich in, in der ersten oder in der zweiten Session noch nicht verlieren, aber äh, noch nicht gewinnen, aber man kann es ja schon verlieren. Und genau das ist Zhao Shintong passiert gegen Steven Maguire. Das Comeback gestern kam dann ein Tick zu spät. Das hat Maguire dann souverän und mit all seiner Erfahrung irgendwie runtergeschaukelt.
1: Ja, so mittelsouverän würde ich dann doch sagen, weil es wurde ja, ja nochmal ansatzweise knapp. Also nur 9 zu 13 ausgegangen, weil der Dave Tong doch jetzt wieder ein bisschen zu seinem Spiel gefunden hatte. Und dann doch noch ein paar richtig, richtig schöne Breaks uns auch gezeigt hat in der letzten Session des Matches. Aber ja, Stephen Maguire hat es geschafft, dann doch nochmal zwei seiner tollen Breaks rauszufeuern. Ah, gestern und dann war es auch vorbei. Josh Tong war sehr selbstkritisch, war auch sehr ähm, offen, da jetzt über den Spielverlauf zu sprechen und meinte eben die ersten beiden Sessions waren zu schwach und eigentlich war es wirklich die erste Session, wo so wenig ging bei ihm und so viel bei Steven Maguire, der plötzlich hier was rausgehauen hat, was uns ja sehr freut für ihn. Also ein absolut guter Erfolg für den Steven. Für seine Fans. Ich meine, das muss man auch erstmal schaffen. Ja, Also, gerade wenn man eben Stephen Maguire ist, da muss man das erstmal schaffen, hier den Josh Tong so auszuspielen. Und das hat er geschafft. Und er hat es am Schluss über die Ziellinie auch geschafft. 13 zu 9, das ist ein toller Erfolg für ihn. Jetzt müssen wir nur sagen, ein bisschen unglücklich für die nächste Runde. Ne? Also, es, schon, es fällt ihm jetzt schon schwer nicht die naheliegende Prognose abzugeben für die nächste Runde, leider. Also sorry, Steven.
0: Ja, Böse Zungen könnten behaupten, Ronnie Sullivan kriegt ein Freilos zum One-Table-Setup in der nächsten Runde. Ähm, Steven Maguire hat natürlich eine grauenhaft schlechte Bilanz gegen Ronnie Sullivan. Ein Match, das mir zwischen den beiden übrigens immer wieder einfällt, ist äh, das German Masters-Finale. Ich glaube, 2012 war das zwischen Ronnie Sullivan und Steven Maguire ein tolles Match. Ja, was, was schätzen wir so an Chancen ein, dem Schotten? Ne? Also ehrlich gesagt hatte ich den jetzt auch bei der WM nicht unbedingt vor der Qualifikation, danach vielleicht schon, aber nicht so wirklich auf dem Zettel, um hier das Viertelfinale zu erreichen. Aber so wie Ronnie O'Sullivan in den ersten zwei Runden gespielt hat, kann man eigentlich kaum umhin, um zu sagen, herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale an The Rocket, oder?
1: Ja, leider. Also ich meine, ich würde es dem Stephen Maguire sehr gönnen und er hat auch gezeigt, was er kann. Der kann drei Frames in Folge mit hohen Breaks gewinnen. Ja, das, das hat er alles gemacht gegen Zhao Tong. Der kann Frames von hinten aufrollen und noch klauen. Und du kriegst ja gegen Ronnie O'Sullivan in jedem Frame eigentlich eine Chance. Und wenn er das schafft, wirklich top, top, top zu spielen und diese eine Chance immer zu nutzen, dann wird er Ronnie O'Sullivan schlagen. Aber Stephen Maguire und die Chancenverwertung. Hm, schwierig. Stephen Maguire und Ronnie O'Sullivan schwierig. Stephen Maguire und wichtige Runden in Turnieren noch schwieriger. Stephen Maguire und Konstanz behalten über das Turnier hinweg, über den langen Turnierverlauf hinweg. Auch schon immer ein Problem. Also deswegen müssen wir realistischerweise hier wirklich sagen, dass er der absolute Außenseiter ist gegen Ronnie O'Sullivan. Ähm, und vielleicht mehr noch als Xiao Xintong das eben gewesen wäre. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht dem Stephen die Daumen drücken können jetzt.
0: Apropos Zhao Shintong, vielleicht noch ein Wort zum Chinesen, der sich ja durchaus auch ein bisschen Kritik ausgesetzt war, auch in der deutschen Snooker-Community auf Twitter. Ähm, viele waren enttäuscht von seiner Leistung in der zweiten Runde. Ich muss sagen, ich würde das gar nicht so, so hoch nehmen. Es ne? war erst letztendlich sein zweiter Auftritt bei der Weltmeisterschaft, darf man nicht vergessen. Und auch wenn der in dieser Saison die UK Championship und das German Masters gewonnen hat, der ist noch jung, der braucht noch ein bisschen, ähm, hat noch nicht allzu viel Erfahrung mit so einer Situation. Also der blickt auf eine fantastische Saison zurück. Da können wir jetzt, glaube ich, dann durchaus auch so ein Zweitrunden aus gegen Steven Maguire bei der Weltmeisterschaft mal hinnehmen, oder?
1: Ja, durchaus. Also ich meine, was hat er ja uns Spaß gemacht, diese Saison, <lacht> der Jacques torren Bitte, also dann hat es jetzt halt nicht für den WM-Titel auch noch gereicht, aber es gibt eben auch noch die Zukunft und mehr Jahre für ihn, wo das klappen kann. Und wir dürfen jetzt auch bei aller ja bei allem Pessimismus gegenüber Steve Maguire für die nächste Runde nicht vergessen, wie bestechend der einfach gespielt hat. Und dann ist es schwer dagegen anzukommen, weil Steve Maguire, der spielt da mit so einer Leidenschaft. Deswegen. Deswegen mag man ihn ja, ja, wenn er mit so einer Leidenschaft dann am Tisch steht und da ist es dann schwer, gegen anzukommen. Gerade auch im Crucible, finde ich. Und das hat jetzt halt Joshin Tong irgendwie gestern erwischt. Ich meine, er hat trotzdem tolle Breaks gespielt. Er hat das Comeback nochmal ernsthaft versucht. Das hat Mark Allen nicht geschafft. ja. Also Joshin Tong aus einer ähnlich aussichtslosen Situation hat es nochmal richtig geschafft, hier auf neun Frames zu kommen. Das verdient doch wirklich Respekt. Und der wird nächstes Jahr zurück sein ähm, und hat noch viel Zeit, um irgendwann mal Weltmeister zu werden. Auch wenn ich sagen muss, mein Tipp wäre trotzdem Jan Bingtau, auch wenn der weiterhin natürlich auf sein erstes Maximum Break wartet und uns damit weiter nervt, Christiane Aber gut, man kann erinnern nicht alles ich, haben. Ich
0: erinnere mich nicht daran. Das, das müssen wir ganz schnell wieder vergessen. In den Prognosen zur nächsten Saison werden wir uns da was anderes einfallen lassen. <lacht> Aber dazu irgendwann mehr, denn heute geht's ja erstmal weiter mit den Achtelfinals. Ähm das, wir nähern uns dem Achtel, beim Achtelfinale schon wieder dem Ende. Ist kaum zu fassen. Heute gibt es keine Entscheidung bei der Snooker-WM. Tatsächlich einer der wenigen Tage, an denen das passieren kann. Natürlich ähm, gemessen oder erstmal vorläufig gesagt, denn es könnte sein, dass jemand in zwei Sessions gewinnt. Das kann bei den beiden Matches, die bereits laufen, nicht passieren. Denn dort steht es schiedlich-friedlich 4 zu 4. Und dort wird es mindestens die dritte Session auch noch geben. Und in beiden Matches kann man sagen, ja, es steht zwar ausgeglichen 4 zu 4, aber zwei Spieler können eigentlich froh sein, dass es so steht. Fangen wir mit Judge Trump an gegen Anthony McGill. Ähm, Trump spielt gefühlt so ein bisschen wie in der ersten Runde, ganz solide, abwechselnd mit unfassbar leichten Fehlern, die ich bei Judge Trump in dieser Saison weiterhin merkwürdig und in zu hoher Form finde. Am Ende Führt er dann sogar zwischenzeitlich mit 4 zu 3 gegen Anthony McGill, wo sich Anthony McGill meiner Meinung nach fragen muss, warum das passiert ist und kann eigentlich froh sein, dass er mit 4 zu 4 aus dieser Session geht. Also ganz komisch, meiner Meinung nach müsste McGill hier deutlich höher führen.
1: Ich finde das total lustig, Christian. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Matches da gesehen. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, also ich glaube, alle fragen sich bei dem Match, was die da bitte veranstalten. Es hat nicht unbedingt Spaß gemacht, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, es war ein ganz seltsames Match, ganz zerfahren, immer wieder diese Fehler. Aber ich habe mich, anders als du offenbar, wirklich gefragt, wie Anthony McGillis hier schaffen konnte, mit 3 zu 1 in Führung zu liegen, weil der teilweise haarsträubende Einsteiger verpasst hat. Um, und auch sonst Fehler gemacht hat. Also eigentlich fand ich Joe Trump in allen wichtigen Belangen besser in der ersten Hälfte des Matches. Da hat aber dann endlich McGill geführt. Dann in der zweiten Hälfte des Matches hat Trump dann irgendwie mal ein Century gespielt und zog dann davon, aber dann konnte McGill wieder ausgleichen. Am Schluss also ich, ich weiß wirklich nicht, was ich von dem Match halten soll ehrlich gesagt. Aber für mich war Joe Trump doch durchaus der bessere Spieler und wie gesagt, wie Anthony McGill auf dieses 3-1 gekommen ist, das hat sich mir bis jetzt nicht erschlossen. Aber jetzt steht es 4-4. Jetzt haben sie heute nochmal eine neue Chance, irgendwie mal vernünftig Snooker zu spielen. Aber ein, also ganz, ganz seltsames Match.
0: Heute Nachmittag wird es weitergehen zwischen den beiden. 4-4 steht es also. Beide können also von Glück reden, wie es steht. Ja, Irgendeiner von beiden muss sich am Ende durchsetzen, wenn wir mal sehen, ob Judd Trump seine Erfahrung dann ausspielen kann. Zwischen Neil Robertson und Jack Lisowski steht ähnlich und der Spielverlauf war eigentlich auch ähnlich. Robertson begann gut, ging relativ schnell in Führung, dann kamen vier Frames für Lisowski und am Ende wieder Robertson mit zwei Centuries. Was ich von Neil Robertson bei dieser WM halten soll, weiß ich auch noch nicht so unbedingt. Der wechselt irgendwie fließen zwischen Brillanz, die ja dann mal so zwei, drei Frames überzeigt, und dann wieder zu kuriosen Fehlern. Und auch hier kann meiner Meinung nach der Favorit in Anführungsstrichen, in dem Fall Robertson, froh sein, dass er nach der ersten Session nicht hinten liegt.
1: Ja, das stimmt. Und trotzdem kann wieder auch Jack Lesowski froh sein, dass Daniel Robertson mit den Century Breaks erst in Frame 7 angefangen hat und dann nur noch Frame 8 kam und dann war ja die Session vorbei, weil sonst hätte Daniel Robertson vielleicht damit auch einfach weitergemacht. Also auch hier noch alles extrem offen. Ähm, was irgendwo, finde ich, für Neil Robertson die bessere Nachricht ist, weil Jack Lesowski ja doch mal auch eine richtig schlechte Session einstreut und sollte die zweite Session das sein, dann ist das Match doch eigentlich schon entschieden, weil du kannst es ja auch in der zweiten Session schon verlieren, auch wenn auch noch nicht gewinnen bei dem aktuellen Spielstand. Okay. Ja. Sie, da sind wir wieder dabei. Hier ist Snooker-Frühstück. Wunderbar. Ich glaube, unsere ZuhörerInnen haben sich mittlerweile schon noch einen Kaffee einschenken müssen, ähm, solange wir hier reden. Also eigentlich können wir trotzdem nichts sagen. Also wenn wir ehrlich sind, Christian, wir können viel reden, wir können wenig sagen über dieses Match. Da müssen wir einfach gucken, wie sich die zweite Session entwickelt.
0: Ja, da müssen wir mal gucken. Und äh, die spielen ebenfalls ihre zweite Session dann heute Nachmittag. Ähm, in der Morgen- und in der Abendsession gibt es dann jeweils die erste und die zweite Session zwischen Caron Wilson und Stuart Bingham und Nobon sein und John Higgins. Was erwarten wir uns von den beiden Matches? Also eigentlich klarer Fall für Higgins, oder? Und auf der anderen Seite Caron Wilson gegen Bingham, kleine Wundertüte.
1: Ja, genau. Ich meine, immer wenn Stuart Bingham beteiligt ist, kann ja wirklich alles passieren. Wir denken dran, dass der Mann schon mal Weltmeister geworden ist, also kann wirklich alles, alles passieren. Ähm, also auch hier müssen wir natürlich sagen, dass äh, Karen Wilson wirklich den ähm, krassesten Weg hatte in diese zweite Runde mit diesem Match gegen Ding Junhui. Also der hat den Härte-Test auf jeden Fall schon gemeistert für diese WM. Ähm, ist vielleicht ein bisschen mehr im, im Flow drin als der gute Stuart, aber... Gut, es kann wirklich alles passieren und John Higgins, ja uns sein kann, hat das gut gemacht gegen Luca Bressel, aber gegen Luca Bressel im Crucible zu gewinnen ist noch was anderes gegen John Higgins, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir hier doch nochmal ein recht klares Match bekommen könnten.
0: Und wir werden es sehen, ähm, haben heute, glaube ich, ein ausgiebiges Sonntagsfrühstück bei Tote Clearance gehabt für euch und werden morgen dann natürlich über die heutigen Sessions reden. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann doch eine Entscheidung oder eben auch keine, dann reden wir nur über den Matchverlauf. Das war's von uns für heute. Danke, Kati, danke euch fürs Zuhören und bis morgen bei Tote Clearance bei der Snooker-WM.